0: 伊丽莎白二世过世以后，在行使皇权这么久的时间以来。他在世界上所累积的能量、地缘政治的关系、文化的影响力，这五百多年，我说从一十开始算起的话，那的确是把全世界包染的，好像什么事情都得和白人有点关系，那就是好一点。但是这样子的气氛呢、啊，加上现在上合组织的开启，还有今年底的 G20 将在巴厘岛的举行，真的非常讽刺的是，日落帝国已经。戛然形成了。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。考考各位，我们昨天在节目里头所说的英联邦有多少国家？答案是五十四个啊、哦！但现在联合国里头。承认的国家有一百九十三个签约国家，也就是说，在世界上将近有四分之一的国家曾经或者现在有些要脱离。不论如何，是五十四个和英国是曾经有联邦关系的。但是各位要想想哦，非常小心。很多人说 Commonwealth，Commonwealth Commonwealth, 好像都是一个单位而已，不是如此的。因为你在搞懂这个系统、讨论英伦三岛之前，你必须要先知道的是，到底什么是英联邦的 Commonwealth of Nations）。还有英联邦王国这两个概念，也就是 the Commonwealth r h y t h m 如果你说 nations 这个字是国家的概念 r h y t h m 是一个领地、区域性的这个概念哦。所以你要知道，很多人说英联邦它是从五十六或是五十四个国家，包含附属国所组成的一个松散的国际组织，其中大部分的国家都曾是英国的殖民地了或是保护国，所以英联邦王国。这个概念就感觉小很多了，因为这在世界上现在信奉15个英国君主为国家元首的君主立宪制国家统称，譬如说加拿大、澳洲、新西兰、纽西兰等国。所以在伊丽莎白二世加冕的时候，英国拥有70多个海外的领土，他们都是帝国的一部分。所以伊丽莎白二世一直是英联邦的热情支持者，英联邦将近。独新独立的国家还有英国王室联系在一起，所以尽管他在这些土地上面的权利很少，但是这些国家。依然把它视为国家元首，但是多年之下，英国的影响力也越来越小。随着二零二一年巴巴多斯走向共和以后，这个数字直接下降到十四个。当然，除了英国，所以英联邦的重要国家，譬如说澳洲，好了，在二零一六年，透过访问呢，这个时任澳洲总理的特恩布尔就发出呼吁，等待此任的。英女王伊丽莎白二世退位之后，也就是可能过世往生了以后，将会把国家改成共和国的制度。所以您知道，事实上这个一开始宣说的时代的解体啊结束，和英女王的存在与否真的有直接的关系啊。所以如果你搞清楚了区域 rhythm 这个字哦，这个概念很。英联邦王国和英联邦的差异的话，你就会发现哦，原来还是很不同的。譬如说马来西亚、新加坡，好了，我们也是 Commonwealth 的国家，但是元首是不是效忠他，并不是自己有自己的皇室。譬如说马来西亚，也就是说这两个如果区，我们再把它拉得近一些，也你看来就是，不论它是王国或者是联邦，都是过去式了，因为。越来越示威，从七十个国家到了现在十四、十五个国家。那现在我刚才说了嘛，巴巴多斯退出了英国联邦。那很多人都想说，既然这样的这个世世代结束了，那我就赶快、呃、也离开吧。譬如说，英国和加拿大、澳洲、纽西兰这几个以撒盎格鲁撒克逊为主的国家，称为四大柱国。这就是以帮派来说好了，四个统治阶级统治着其他的小国。而其他的小国呢，都是被统治的阶级，所以四大柱国再加上一个美国，那就是我们现在知道的五眼联盟了。是的，就是你一直听到这个恶名昭彰的五眼联盟。但是我觉得啦，这个这个联盟啊，也是蛮松散的。我觉得在大概六到十二个月的时间，或许也发不发挥不出什么样太强烈的效益了。这个我未来再说。而今年在三月的时候，英国的威廉王子和凯特王妃去访问呃这个牙买加的时候，牙买加总理直截了当的告诉了他们说，我们正在走一个流程啊，就是改革我们的宪法，准备退出英联邦国家，取消英女王在牙买加的国家元首地位，要改为共和制国家。不仅要退出，还要给英国政府赔钱，说他们在殖民地的时候呢，奴役牙买加人，曾经将六十万非洲人运到牙买加。在这里做黑奴，给他们种甘蔗、香蕉了，这样子要赔七十六亿英镑，而不仅要赔钱呢、哦，有一百位牙买加的各界领首、领袖们还联名上行控诉英国女王还有其亲子孙，这就很重要的，叫做延续了人类历史上最大的人权悲剧。这个时候，我觉得看看我们这个时代好了。我从小出生就一直被灌输着“重因上美”是对的事情。如果是伯莱品，如果上面打了 “Made in USA” 的 USA 或者是 England， 你会觉得那个产品特别好，即使它烂得要命。而以前，譬如说品牌上面 Osprey 这个包包、登山背包，我相信如果你登山都知道这个牌子，一个呃老鹰的标志。它明明就是一个越南制造的东西，而越南本地制造还远远比它品质还好，因为贴上了一个美美国的牌子，它感觉上都不一样了。这就是盎格鲁撒克逊人在人类历史上所造成的严重的影响力。他卖了一个品牌，这品牌叫做人种，这个品牌叫做文化。他往外的推延延伸了，要求我们这一代一定要阅读英文。一定要到那个国家读书，而去了以后当次等公民。所以我可以了解牙买加他的这种心声呢，因为的确不是只有牙买加。我知道现在世界上有很多的国家在这么想，譬如说威廉王子在牙买加就这个奴隶制度的时候发表演讲，他说他感到深切的悲痛，但是没有进行任何的道歉。这完全就是一个盎格鲁撒克逊人的一种。自尊自大，牙买加在英联邦算是一个边缘会员了，他本来就没有什么样的存在感。他认为你要退就退吧。但是现在 ，Australia（ 澳洲、澳大利亚）说要退，那这个五眼联盟啊，可真的就要走向一个另外一种境界。这个境界，也就是我说的日落大国。所以，您说这英伦三岛会不会就此结束？我认为这是一个大哉问。我认为独立。和讨论独立的人，远远比以前增加了二十到三十倍。譬如说，在二零一六年，曾经在北爱尔兰发起的一个东西——独立公投，我们到底要不要脱离欧盟？然后那个时候，最后压死这个呃稻子呃选举的稻草，结果是什么呢？就是如果你不选择英国，那你就等于脱离了欧洲。所以支持英国的这个政党赢了大选。搞到最后，英国自己脱离脱离了欧盟，那现在变成，如果你支持了英国，就等于支持脱离欧盟，此一时彼一时，前后不过差两年的时间。所以您知道，如果你坚信他们所说的一切都是对的，那我觉得您就是被他消遣的一个人了。当然，如果我们要说英国的历史是说不完，我想更说的是，更更想说的是，就是在我们这二十世纪、二十一世纪的遗遗毒啊，也就是从 Queen Elizabeth 一世一直到二世。它整个所带来的社会现象又会是什么？而且对于整个英伦三岛，到底有没有可能会解体？坦白说，我认为英联邦它真的已经岌岌可危，而英伦三岛的存在，我觉得三岛，我们复习一下：北方的苏格兰，在这个西南方的，我们可以说是爱尔兰，还有北爱尔兰，还有中间的威尔斯那是和本土连在一起的 Britain。那右边的就是我们说的英格兰了。这几个组成呢，我觉得是非常讽刺的。你可以说是互相利用，但是有很多时候你会觉得他们不得不互相连在一起，因为团结力量大。但是如果你身旁有苏格兰人或者有爱尔兰人，你会发现你跟他说的英文呢、啊，他有个腔调；而你跟他说“哦，你是英国人”的时候，我的朋友就非常生气，他说：“不是，我是 Irish， 我是爱尔兰人。”如果你跟他说“哦，你是英国人”，他说：“抱歉，我是苏格兰人。”我们有自己的方式，有自己的音乐，有自己的文化，甚至有自己的食物。如果这样看起来的话，你会知道它本身的内部啊，是因为有个象征性的伊丽莎白二世存在，对君主效忠。但现在这个支撑国家的这个重要精神象征在96 ，在九十六岁享受九十六岁过去了以后，这时代结束了。精神象征的意义也逐渐凋零，而现在七十三岁的查尔斯王储啊，他虽然是已经接位了，但你想看七十三岁，对他存在很久，但始终他不是元首，他可以 hold 住多久？而他的身体状况不是昨天又说吗？他传出了血栓，这都是一个老年化的象征。如果在短短的时间之内，他的健康状况又每况愈下。到最后的结果，可能又是一再的崩盘呢、啊。对于英伦来说，英伦三岛来说，我认为分割与否，应该是要看看他们现在的明星离心力有多大。譬如说，英国的《独立报》就说，女王从来不向公众表达自己的政治观点，不过她在某些场合也透露出了自己的政治倾向。比如说，民众都知道他希望苏格兰留在英国。在2014年苏格兰独立公投的前夕啊、哦，不好意思，我要修正，我刚,刚说 2016， 现在是2014年。女王曾经发出劝告，就说：“我希望人们能够非常仔细的考虑未来。”事实上呢，不少人认为苏格兰的公投最终没有成功，有一大部分哦，是因为源自于女王的声望。因为伊丽莎白女王对苏格兰的感情非常的深厚啊！不要忘了，她在归西的那天，她人就在苏格兰。所以，英伦三岛，我认为它会走向分裂嘛，这个事情已经是昭然若揭了，几乎就是这样做的。譬如说，嗯，很多的报道说，英国很很有可能走向解体，而这一切真的都已经已经在酝酿当中了。而且整个大形势来说，就如我昨天所说的嘛，和新的国王，和新的首相，都非常的不利。虽然2014年的独立公投在苏格兰没有成功，但是现在啊，新的政党还在努力的推动公投。而且苏格兰现在推动公投的背景和上次完全不一样，英国如今已经脱欧，而苏格兰则希望留在欧盟，这是完全对立的一个立场。而现在，各国面临的最恐怖的能源危机，冬天又来了。苏格兰有北海石油，它独立以后的日子啊，我认为坦白说会比较好过一些。但是英国如果失去了苏格兰，我认为将会损失惨重，因为这意味着英国不仅失去了石油的资源，也失去了苏格兰境内停靠核潜艇的港口。所以，我觉得失去王室对于英国的国家。认同会出现影响，苏格兰和北爱尔兰会在历史上、政治上、利益上都出现了很大的分歧，因为唯一的精神层面的联系就是象征性的女王已经消失了，所以这种象征意义不在以后，心理上层面的矛盾和分歧，呃，会刺激他们彼此之间的离心力，在心理上的层面是非常严重的。第二，当苏格兰和北爱尔兰还英国中央政府发生比较大的矛盾的时候，英国的王室或是国王可以通过某种方式去唤醒或是强化民众对一个共和国王的认可，至少在这方方方面，它可以起到一个平衡和缓冲的作用。之前英国女王我们就知道常常访问苏格兰嘛，背后就是有这样的动机和目的。但如果现在王室不复存在，在关键时刻，英国政府可能就没有办法从王室的人那里得到直接的。帮助了。今天呢，节目有点生硬啊，也、yeah, 但愿您可以仔细的听完。我觉得为什么一定要做这一集呢？因为轩不但是个教育者，是一个商业的顾问，我认为我也是对这个时代做一个简单的告白和告别。如果你有任何意见，尤其对于盎格鲁撒克逊人在过去五百年对世界的影响，不论是正面的，不论是否否否定的，请您在我们的留言区弹幕上留言。记得对宣讲会点评、点赞、转发，强烈推荐。我是宣宣讲会，我们下次见，拜拜。